0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Behind the Scenes von Prominente für Bildung. Heute verrate ich euch, was hinter den Kulissen zur Aufnahme mit dem Schauspieler Bülent Scharif alles so passiert ist. Bülent kennt man zum Beispiel aus der Serie GSG9 oder Soko Stuttgart oder auch aus dem Film Eisfieber von Ken Follett. Also er ist in einigen deutschen Produktionen vertreten. Und ja, das ist immer ganz spannend, weil er häufig besetzt wird mit Rollen, die einen türkischen oder deutsch-türkischen Hintergrund haben. Und da sind wir dann auch gleich beim Thema. Wie habe ich Bülent Scharif kennengelernt? Eine Freundin von mir, die auch regelmäßig den Podcast hört, die sagte zu mir, du Viola, weißt du was? Ich habe eine Idee für einen tollen Gast. Und zwar würde ich dir Bülent Scharif empfehlen. Der ist Papa. Bei meinen Kindern an der Schule und das Besondere an ihm ist, dass er, wie er selber sagt, Deutsch-Türke ist, hat also einen Migrationshintergrund und... Er ist super zufrieden mit der Schule, die die Kinder besuchen. Und wie wäre es denn, auch mal eine Folge zu machen, in der ein Prominenter etwas über Best Practice erzählt? Also, warum ist er zufrieden? Was läuft gut an der Schule? Was können wir uns vielleicht auch für andere Schulen und für andere Arten des Unterrichts abgucken? Und dann habe ich gesagt, super, ich finde die Idee total klasse. Es geht ja nicht nur darum, hier irgendein Systembashing zu betreiben, sondern wir wollen ja auch gucken, wie geht's denn besser, was kann man denn reell machen oder was wird heute auch schon im Kleinen geändert, damit dann die großen Veränderungen für alle Kinder losgetreten werden. Meine Freundin war also so lieb und hat mir die Rufnummer von Bülent Sharif gegeben, der lustigerweise auch nur drei Ecken von mir entfernt wohnt. Also ich sage es euch, letztlich ist Berlin ja dann doch auch ein Dorf. Und ich habe ihn dann einfach angerufen und mit ihm telefoniert und er war auch super nett. Also meine Freundin hatte ihm natürlich gesagt, dass ich Kontakt aufnehmen würde. Er hatte auch schon mal ein paar Podcast-Folgen reingehört und meinte, findet er mega. Da ist er super gerne dabei. Dann haben wir uns... Zur Aufnahme verabredet, ein paar Tage später, weil wir beide gesagt haben, wir möchten es gerne noch vor den Sommerferien machen, bevor die hier in Berlin und Brandenburg beginnen. Und an dem verabredeten Tag rief er mich zwei Stunden vorher an und sagte, das tut mir so leid, aber können wir es bitte verschieben? Zumindest um 24 Stunden die Aufnahme. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist kein Problem, das passt mir auch, aber was ist denn los, Bülent, du hörst dich irgendwie leicht gestresst an. Und dann sagt er, ja, wir hatten ja noch gestern ein Schulfest und ich habe das komplette Auto und die komplette Garage noch voll mit Bierbänken, mit Equipment von dem Schulfest und alles muss noch verteilt werden. Und er hat die ganze Zeit beim Abbau geholfen und wurde offensichtlich mit einem Großteil der Ausstattung nach Hause geschickt und war am nächsten Tag dann verständlicherweise sehr gut damit beschäftigt, das alles wieder loszuwerden. Also Schulleben pur auch an der Stelle und ich habe ihm gesagt, macht hier keinen Stress, wir haben es ja nicht eilig, wir machen es einfach einen Tag später und dann dafür ganz entspannt. Und so war es auch. Wir haben die Aufnahme getätigt in etwa eine Woche vor den Berliner Schulferien, also da reden wir jetzt so von Anfang Juli und Es war super spannend, denn ihr müsst euch das so vorstellen. Ich weiß ja auch bei den Aufnahmen nie so ganz, was mich bei einem Gast erwartet. Das heißt, ich recherchiere natürlich über meine Gäste, ich gucke, was haben sie für einen Hintergrund, wo können wir im Bildungsbereich anknüpfen, wo wurden vielleicht auch schon mal Aussagen in die Richtung getätigt. Aber trotzdem bleibt so ein Gespräch ja auch eine Wundertüte für mich und das ist ja auch super toll, denn nur so können ja auch wirklich interessante Gespräche und Dialoge entstehen. Darum habe ich auch nie allzu viele Fragen vorbereitet, sondern gucke wirklich, wo kann ich ansetzen, was erzählen mir die Gäste Spannendes Und ähm, wie geht es dann von der Stelle an weiter? Und genau so ein Gesprächsgast war Bülent Scharif. Wir kommen also rein ins Sprechen und er erzählt ein bisschen davon, wo sein Sohn zur Schule geht und dass der Kleine jetzt nach den Ferien dann auch dort eingeschult wird und ruckzuck sind wir bei seinen Schulerfahrungen, bei seinem Hintergrund als Sohn einer türkischstämmigen Familie. Also beide Eltern kamen aus der Türkei und noch bevor ich irgendwas zu dem Thema ähm, sprachliche Integration, Spracherwerb, sein Empfinden damals in der Schule erzählen konnte, brach es schon aus ihm raus und wir waren quasi in einen Exkurs in seine türkischen Wurzeln vertieft den ich super interessant fand. Denn er sagt letztlich auch, Sprache ist einfach der Schlüssel zur Bildung. Und er hätte sich rückblickendes ein bisschen anders gewünscht, dass seine Eltern noch mehr Türkisch mit ihm gesprochen hätten. Aber seine Eltern haben damals, und natürlich liegt seine Schulzeit auch schon 35, 40 Jahre zurück, zumindest die Grundschule, haben damals sehr darauf geachtet, dass er... Deutsch sprechen lernt und für ihn war dieses Sprachbad natürlich auch direkt im deutschen Unterricht einfach unglaublich hilfreich und hat dazu beigetragen, dass er schnell den Anschluss gefunden hat und sich schnell zurechtgefunden hat in der Schule. Also sein Appell an der Stelle ganz klar, egal ob mit türkischem, griechischem, englischem, wie auch immer, Hintergrund Die Kinder müssen in unserem Land die deutsche Sprache kennen, denn sonst kann eine wirkliche Teilhabe gar nicht stattfinden. Da kann man jetzt sagen, na ja, das ist eine simple Erkenntnis und eigentlich wissen wir das alle, ja, das stimmt. Aber trotzdem finde ich es wichtig, das auch nochmal von jemandem zu hören, der es selber genau so erlebt hat und die Erfahrung hat und sich auch nicht scheuen muss, die Dinge so auszusprechen. Also das war wirklich unheimlich toll, wie Bülent in dem ganzen Gespräch seine persönlichen Erfahrungen als Erwachsener und auch verbunden mit seinen Jungs, die jetzt die Grundschule dann besuchen, verbunden hat. Und er hat nämlich auch erzählt, dass seine Kinder zu Hause türkisch sprechen mit ihm und mit seiner Frau. Oder besser gesagt, Bülent und seine Frau, die auch Türkin ist, die sprechen Türkisch mit ihnen eben, um ihnen dieses Kulturgut auch mitzugeben und diesen Schatz an Erfahrung, den sie da eigentlich hinter sich haben, nicht komplett aufzugeben, was ich ja auch absolut richtig finde. Es geht ja gar nicht darum, eine Sprache auszulöschen oder nur Deutsch zu sprechen, aber natürlich ist es hier für den Alltag in Deutschland sinnvoll und auch für für die Bildung, wenn man im deutschen Unterricht problemlos folgen kann. Und er sagt, seine Kids sind leider mittlerweile so faul geworden, dass die ihm meistens dann auf Deutsch antworten und sagen, ach komm Papa, kannst du doch jetzt einfach auch schnell auf Deutsch sagen, ist leichter für mich als auf Türkisch. Also es ist interessant zu sehen, wie das auch so über die Generationen sich dann verändert, so dieses Weiterleben und Vorleben von Sprache. Aber wir haben nicht nur über Sprache gesprochen, sondern auch über ja, seine Erfahrungen an der Schule, an der sein älterer Sohn jetzt schon ist. Man muss dazu sagen, es ist eine Privatschule in Berlin, die viel Englisch auch spricht mit den Kindern. Da kommt also sogar noch eine dritte Sprache dann äh, mit rein, was für einige Kinder auch nicht leicht ist am Anfang. Auch dessen ist er sich voll und ganz bewusst. Aber wie diese Schule den Unterricht aufbaut und was ihm so gut daran gefällt, ich glaube, das werdet ihr nächsten Donnerstag alle wunderbar wunderbaren Gespräch nachvollziehen können. Denn das sind Situationen, ja, von denen sich viele öffentliche Schulen noch etwas abschneiden können. Und nein, es geht nicht nur um die finanzielle Ausstattung. Es geht nicht nur ums digitale Lernen oder um den Lehrermangel, sondern es geht einfach um den Ansatz. Viele Dinge, die ihr sagt, kosten eigentlich kein Geld, sie müssen aber gemacht werden und sie bedarfen natürlich auch einer Schulleitung, die engagiert ist und die Lücken nutzt, sage ich mal, um Möglichkeiten auszureizen. Ich will auch nicht zu viel verraten an der Stelle. Es ist wirklich ein spannendes Modell, wie da unterrichtet wird, auch ein ganz anderes Gebäude, als wir es von unseren normalen Schulgebäuden her kennen, Und noch ein kleiner Spoiler, es gibt eine Schuluniform an dieser Schule und ob ihr die gut oder schlecht findet, das werdet ihr dann auch nächsten Donnerstag erfahren. Also viele neue spannende Impulse und auch mal zu hören hier so mitten unter uns Berlin in Deutschland, wie kann es denn auch gut gelingen, was gefällt den Kindern und was machen Schulen eigentlich, damit Unterricht Spaß macht und wirklich aufs Leben vorbereitet. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt schon mal ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge Prominente für Bildung mit Bülent Scharif nächsten Donnerstag. Und es sei an der Stelle schon mal darauf hingewiesen, nach der Folge mit Bülent geht mein Podcast in die Sommerpause. Das heißt, den August über müsst ihr leider auf neue Folgen verzichten. Ich starte dann gut erholt im September wieder. Und auch da kann ich euch jetzt schon verraten, dass ich direkt in der ersten Folge einen super, super Gast haben werde. Das ist nämlich die liebe Tijen Onaran. Wer sie nicht kennt, der sollte sie jetzt sofort googeln. Gerade in dem aktuell existierenden Barbie-Hype ähm, musste ich noch mal so an sie denken, denn sie ist ein sogenanntes Role Model, was von Mattel, also dem Spielzeughersteller von Barbie, schon im letzten Jahr eine eigene Barbie bekommen hat. Eine auch türkischstämmige Unternehmerin, die so das Unternehmertum und den Ideenreichtum und Gleichberechtigung und Diversität rockt wie wahrscheinlich kaum eine andere. Und ich glaube, ich darf an der Stelle schon verraten, wenn sie exklusiv in meinem Podcast zu hören ist, wird es nicht mehr lange dauern, bis ihr sie auch bei Vox in der Höhle der Löwen sehen könnt. Also das ist wirklich ein ganz toller Einstieg dann wieder für nach den Ferien. Auch da freue ich mich drauf, euch bald vom Aufnahmemomentum, den es mit TJ gab. Und das war wirklich ein sehr besonderer, erzählen zu können. Aber da müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben bis Anfang September. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Folge mit Bülent-Scharif nächsten Donnerstag und wünsche euch schon mal einen wunderbar erholsamen Sommer. Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Für mehr Informationen besuche meine Homepage Viola Patricia Herrmann oder folge dem Podcast auf Instagram at prominente für Bildung.